0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Ihr Lieben, ich habe euch heute das Thema die Arbeit mit dem Geburtsgenogramm mitgebracht und ja, ich freue mich, wenn ihr euch da inspirieren lasst und wer Lust hat, den sehe ich vielleicht auch in meinem Live-Workshop online am Samstag, den 12.09. um 9 Uhr genau zu diesem Thema. Ja, wenn wir über die Elternschaft sprechen und über die Mutter-Kind-Beziehung oder Eltern-Kind-Beziehung, dann ja, ist ja ziemlich schnell klar, dass wir selber natürlich unsere Geschichte mit reinbringen. Und ich hatte ja schon in einer vorangegangenen Folge über transgenerative Bindungsvererbung gesprochen, also dass das so wie wir aufwachsen, wie wir Bindung erlebt haben, wie wir Geborgenheit erlebt haben, ob wir erlebt haben, die sich bedingungslose Liebe anfühlt, was wahrscheinlich kaum jemand von uns ähm, so bekommen konnte, ja, das macht einfach natürlich was mit uns und es ist dann logisch, dass wir das natürlich mit in unsere Beziehung zu unseren Kindern hineintragen. Also wir verhalten uns dann ganz ähnlich, weil natürlich kann man immer nur das tun, was man kennt. Und naja, aber ich weiß ja, du bist jetzt hier, weil du bist am Reflektieren, du bist dich am Umschauen, Umhören. Vielleicht willst du etwas verändern. Vielleicht möchtest du dich inspirieren lassen, dass es noch andere Wege gibt. Und... Ich habe ähm, ja, in der Kinder- und Jugendhilfe kennengelernt die Arbeit mit dem Genogramm. Wir sind ja auch Erziehungsstelle, zwei Kinder wachsen ja bei uns als Herzenskinder auf. Das ist ein bisschen wie eine professionelle Pflegefamilie. Und in der Kinder- und Jugendhilfe wird das schon ganz lange gemacht, dass man mit den Jugendlichen vor allem das Genogramm aufmalt. Das Genogramm ist erstmal ein Stammbaum, den man aufzeichnet. Und das besteht aus ganz bestimmten Symboliken. Könnt ihr auch im Internet schauen, da findet ihr mit Sicherheit viele Anleitungen, wie das aussehen kann. Und anhand dieser Symbolik zeichnet man also sich und dann mindestens zwei Generationen hinter sich auf. Und dann hat man erstmal... Seinen Stammbaum aufgezeichnet. Das kann schon manchmal schon eine schwierige Herausforderung sein, das alles auf ein Blatt zu bekommen, die ganzen Zugehörigkeiten, je nachdem, ob man geschiedene Eltern hat und da noch irgendwie Halbgeschwister sind und so weiter und so fort. Bei anderen kann das ganz einfach aussehen, ganz unterschiedlich. Das Spannende kommt dann, wenn wir das Genogramm gemalt haben, den Stammbaum, ja, dass wir dann das Genogramm mit einer ganz speziellen Fragestellung anschauen können. Also wir können zum Beispiel, gibt es auch Symboliken für, dass wir bestimmte Beziehungsmuster, Bindungsmuster oder auch Konflikte einzeichnen. Na, zum Beispiel, wenn Kontaktabbruch zwischen bestimmten Familienmitgliedern herrscht, was ja jetzt auch wirklich nicht selten ist wenn es eine sehr symbiotische Beziehung gibt, die vielleicht auch nicht gesund ist, so in Form von Abhängigkeiten. Und es gibt Zeichen für, und das ist natürlich jetzt in meiner Arbeit sehr relevant, zu schauen, ähm, wo gab es Fehlgeburten, Frühgeburtlichkeit, ähm, Kaiserschnitte, also bestimmte Geburtsmodi können, kann man sich anschauen. Abtreibungen, wenn man das ähm, herausfinden kann, weil nicht immer erzählen natürlich die Verwandten alles. Oder auch ähm, Sternenkinder, also dass die Babys verstorben sind nach den Geburten. Oder bestimmte Krankheiten in Schwangerschaft oder die mit Schwangerschaft und Geburt zu tun haben. Und so kann man sich dann ein, ich nenne es dann Geburtsgenogramm, also das Genogramm mit der Fragestellung oder dem unter dem Thema Geburt und Geburtstrauma anschauen. Das kann sehr hilfreich sein, also wenn Frauen eben zu mir kommen, die ähm, ja schon ein Geburtstrauma erlebt haben und jetzt schauen möchten, ähm, wo kommt das überhaupt her, weil häufig finden wir ja, wenn eine Traumatisierung vorliegt, dass es noch mehr gibt und zwar noch mehr, was davor lag und was vielleicht auf diesen Punkt hingeführt hat, also ein Traumafaden. Und den kann ich vielleicht aber nicht nur bei mir und meiner eigenen Geburt vielleicht finden, sondern vielleicht schon zwei Generationen zurück. Und das bedeutet, dass ich mit einem Thema lebe oder ein Thema auslebe, was eigentlich mit mir nichts zu tun hat, was mich aber noch transgenerativ bedingt belastet. Und das ist total total spannend, also ihr könnt euch vorstellen. Ich liebe ja Krimis, ne? ich bin großer Agatha-Christi-Fan, schon in meiner Jugend gewesen, habe die Bücher verschlungen. Und ähm, ja, das ist ein bisschen wie ein Krimi lesen. Also da so zu forschen, was in der Familiengeschichte war, da geht es vor allem drum, und das könnt, könnt ihr ja mit jeder Fragestellung machen. Ne? Also wenn ihr sagt, oh, Beziehungsmuster, Bindung, das ist ein Thema und das wirkt sich ja natürlich auch auf die Eltern-Kind-Beziehung aus. Dann könnt ihr auch so ein Genogramm erstellen, genau mit, diesem, mit dieser Fragestellung. Ja, wie wurden denn Beziehungen oder äh, Bindungsmuster gelebt in den Generationen davor? Und ich meine, wir sind ja eine Generation, wir müssen nicht weit zurückgehen und wir sind schon an der Kriegsgeneration dran. Ne? Also meine Oma ist auch noch aufgewachsen in der kriegszeit die hat das zwar nur als nur als kind in anführungszeichen ähm, erlebt aber das hat sie sehr geprägt mit hunger sirenen angst ne, all diese geschichten und ähm, das finden wir das ist ja noch nicht weit weg in dem sinne und gerade aus der forschung eben mit den Generationen, die nach den Kriegsgenerationen gekommen sind, ähm, hat man ja eben herausgefunden, dass diese transgenerative Vererbung eben stattfindet. Ne? Und zwar auch auf Zellebene. Also dass auch Generationen, die den Krieg nicht erlebt haben, psychische Erkrankungen zeigen, die eigentlich mit ihrer aktuellen Situation nichts zu tun haben, sondern die noch aus der vorherigen Generation übertragen wurde. Ja, und ähm, ja, also ich bin total begeistert von, von diesen Dingen, ich, mich interessiert das, ich mache das super gerne, da mit den Frauen wirklich einzutauchen. Das ist für mich auch eine Form der Anamnese, also zur Unterstützung äh, direkt am Anfang der Sitzungen, um die Frauen auch kennenzulernen, um die Themen deutlicher zu sehen und das Spannende ist, was ich immer wieder da sehe, ist, dass Dinge, die für einen selber ganz selbstverständlich sind, also das, das kommen manchmal Sachen raus, wo die Frauen sagen, ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das ein Thema ist. Aber wenn sie dann merken, dass sie da drüber, wenn sie darüber sprechen, dass es dann doch vielleicht was Besonderes ist. Also zum Beispiel, wenn sie dann erzählen, dass. Ähm, sie eigentlich eine Zwillingsschwester hätten, die aber bei der Geburt verstorben ist oder solche Sachen. Das ist ja dann für die Frau ganz selbstverständlich Teil ihrer Geschichte und ähm, häufig machen wir uns aber gar nicht klar, was das für uns und unser Leben bedeutet oder was das auch im Hinblick auf Geburt bedeutet oder auf Elternschaft, aufs Muttersein und so weiter. Und das finde ich immer so spannend, dass wir alle da mit unserem Lebensrucksack <lacht> durch die Gegend laufen und uns einfach schon so wahnsinnig an dieses Gewicht gewöhnt haben. Ja, und ähm, denken, das muss so sein und das müssen wir ertragen. Und ja, ich mache jetzt auch am Samstag, den 12. September, einen Workshop genau zu diesem Thema, und lade euch herzlich ein, wer Lust hat, also wenn du sagst, ja, das ist, ein, das klingt total spannend, ich möchte das gerne anwenden für mich, um mal zu schauen, ob ich da noch was herausfinden kann, gerade auch aus meiner Geburtsgeschichte oder überhaupt aus dem Themenbereich Schwangerschaft und Geburt über die Generationen. Oder auch wenn du sagst, boah, das fände ich total super, diese Technik anwenden zu können für meine Klientinnen, dann komm doch einfach am Samstag in meinen Workshop. Der ist online und live. Also ich hatte ja jetzt erst einen Live-Workshop, der war echt total intensiv und super schön. Da hatte ich über Geburtspsychologie heute gesprochen. Auch, klar, könnt ihr euch vorstellen, ich könnte einfach ewig darüber reden. Und ähm, jetzt diesen Samstag wird es halt sehr praktisch. Also so, dass jede von euch ihr Genogramm eben zeichnet und alles dazu lernt, wie man das macht und dann helfe ich natürlich bei der Interpretation und auch bei dem, was man da für sich rausholen kann. Und ich hatte mir dann überlegt, ähm, ja, wenn, ich kenne das ja, wenn dann sowas so aufgebrochen ist, wie geht man dann weiter? Und dann habe ich gedacht, naja, nee, also auf jeden Fall werde ich dann noch die Gruppe, also ich habe gesagt, maximal zwölf ähm, Frauen werde ich da begleiten am Samstag werde ich danach auch noch in der WhatsApp-Gruppe weiter begleiten und betreuen, sodass ähm, dann ja, Fragen, die noch kommen oder Themen, die sich ergeben, aufgefangen werden können. Wenn du dich anmelden willst, dann kannst du das gerne tun unter info.nestkinder.de. Ich schreibe es natürlich auch nochmal in die Shownotes. Es kosten dich die zwei Stunden 65 Euro und du bist herzlich eingeladen. Es gibt noch freie Plätze. Ich freue mich auf jeden Fall auf jede von euch, die ich da so intensiv begleiten darf. Ja, ich habe äh, diesen Workshop ja schon mal gehalten zum Thema ähm, Geburtstrauma im Geburtstraumakongress von der lieben Lucia und habe das mit über 50 Leuten gemacht. Und das Spannende ist einfach immer wieder zu sehen, wie ähm, das wirkt, wenn man so etwas gemeinsam erarbeitet, also wenn nochmal jemand der nicht die ganzen Lebensumstände kennt, auf so eine Karte schaut. Das ist ja wie deine Lebenskarte, so eine Geschichte, die da erzählt wird. Und wenn jemand anderes von außen drauf schaut, dann hat er häufig noch mal einen anderen Blickwinkel da drauf oder kann noch mal was anderes entdecken als man selber. Und das war so schön. Also ich hätte ja jetzt schon fast magisch gesagt, aber es war echt, es war so berührend zu sehen, ja, wie es so gepurzelt ist, ne? so Steine gepurzelt sind, Aha-Erlebnisse da waren, auch richtige Augenöffner, klar, bei über 50 Leuten, es war sehr intensiv trotzdem, es war über Zooms es lief fast alles über Chat und trotzdem war das ähm, Wahnsinn und ich habe natürlich äh, durchgearbeitet, bis wir alle, alle durchgearbeitet hatten und selbst... Ähm, Leute, die nicht viel recherchieren konnten, weil das gibt es ja auch, dass man seine Eltern nicht mehr befragen kann oder die Großeltern, dass man das alles nicht so genau recherchieren kann, aber man trotzdem irgendwie dieses Gefühl hat, auch da gibt es ja Möglichkeiten zu gucken, was gehört wirklich zu mir und was nicht und ja, das war auch total spannend, das zu erleben, also auch für mich immer wieder, ja, ein ganz tolles Tool, Genau, das wollte ich euch heute einfach mal berichten und wer Lust hat, meldet sich natürlich. Ihr könnt es auch gerne mal ausprobieren und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, wo ihr mich findet. Ihr könnt mir hier immer gerne einen Kommentar hinterlassen oder mir eine Frage stellen. Ich gehe gerne drauf ein und ähm, wer über solche Dinge informiert werden will, der kommt auch einfach in unsere Facebook-Gruppe. Die ähm, Traumgeburt nach Traumageburt-Community, da sprechen wir nämlich auch immer über die Podcast-Folgen oder beziehungsweise da kann man auch mal die Fragen dazu loswerden oder Anregungen. Und ja, sind da jetzt schon eine nette kleine Gruppe und ich freue mich, wenn die immer weiter wächst und ähm, ja ihr dann auch richtig da in den Austausch mit mir gehen könnt. Gut. Dann wünsche ich jetzt euch noch eine gute Zeit und verabschiede mich schon wieder aus dieser Folge und sage Ciao und bis bald. Macht's gut, ihr Lieben.